0: Sziasztok!
1: Ez itt a Mesélnyukám, az Éva Magazine minden hétfőn új adása jelentkező podcast műsora, amelyben anyák mesélnek, de nem csak anyáknak, és nem
2: csak anyákat érintő témákról. Én Zubor Rozi vagyok, én Andrés Timi, én
3: pedig rugasi Dóri. Vágjon is bele, lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk. Vajon más érzés lenne édesanyának lenni, ha a világ másik felén történik meg velünk az a csoda, hogy világra tudunk hozni egy gyermeket? Úgy döntöttünk, hogy a harmadik évadban utána járunk ennek a kérdésnek, és minden hónapban egy-egy magyar anyával
2: beszélünk, aki a Föld egy távolabbi pontján él. Ha még nem gyógyítjuk meg a szülést, hogyan gyógyíthatnánk meg a Földet? Ez a kérdést összefoglalja Robin Lim, a világ leghíresebb bábájának életfilozófiáját, aki bár amerikai származású, Balin hozott létre egy születésházat, ahol a gyöngét támogatja.
1: A mai vendégünk Tóth mesik két gyermekes édesanyja, aki a muzulmán Indonézia, vallású szigetén Balin élhette át a lótuszszülés csodáját kétszer is.
0: Ez egy presztizsé vált, ugyanis nagyon drága szülni kórházban itt. És hogyha valaki ezt megteheti, akkor sokan ezt választják. És azt látom, hogy az a trend, hogy azok a nők szülnek a szülés akik nem tehetik meg, hogy kórházban szüljenek. Egy kicsit olyan érzésem volt, hogy hát nekem kell a kutatást megcsinálnom, tehát nekem kell utána nézni minden lehetőségnek, és dönteni. Akárhova mentem, és szoptattam a gyerekeimet, soha egyszer nem éreztem azt, hogy rosszul néznek rám, vagy elítélnek emiatt, hanem mindig nők, férfiak, fiatalok, idősek támogatóan álltak az egészen. Itt eléggé belevonják a férfieket a családi életbe, vagy vagy ők belevonódnak maguktól. A legtöbb ember itt közösségekben él. Ezt úgy hívják, hogy compound, tehát hogy egy ilyen udvar tulajdonképpen, ahol egy ilyen szűk bejáraton bemész, és ott kitágul az udvar, és középen van egy ilyen közösségi tér, és akkor van egy háza nagyszülőknek, van egy háza fiatal párnak, van egy háza... A... Tehát ugye a testvérek sokszor ott élnek együtt, és a gyerekek együtt nőnek fel, és mindenki gondozza a gyerekeket, nem csak az anyuka az apuka.
1: Hát sziasztok! Sziasztok! A második évad végén mondtuk, hogy a harmadik évad csak különleges lesz, mert több változást is szeretnénk behozni, és az egyik ilyen változás az az, hogy arra gondoltunk, hogy minden hónapban egy külföldön élő magyar anyukával fogunk beszélgetni. Nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen lehet nem itthon édesanyának lenni, hogyan élik meg a magyar édesanyák külföldön az anyaságot. És nagyon szerettük volna, hogyha az első vendégünk nagyon különleges lesz, és tudatos hedonizmus Elcsinek köszönhetően megismerkedhettünk Tót aki Balin él, és jelenleg is onnan kapcsolódik be hozzánk. Ez egy online felvétel, két gyermekes édesanya. Szia, Mesi!
0: Sziasztok! Szia-szia! Köszi a meghívást, nagyon megtisztelő.
1: Hát mi köszönjük, hogy ránk az idődet, és hogy ilyen messziről összetudtuk hozni ezt a beszélgetést, ez nagyon-nagyon szuper. És hadd kezdjem a beszélgetést egy személyes élménnyel, mert hát szinte felsikkantottam, amikor megtudtam, hogy honnan jelentkezel, és hogy miről fogsz mesélni nekünk, amikor a kislányomat mimit vártam, ő most már öt éves, akkor hat évvel ezelőtt, akkor futott itthon Cseke Eszter és Estakács Andrásnak az On the Spot dokumentumfilm sorozatának a kilenc hónap a föld körül sorozata, és hát ugye, ahogy a címből is látszik, Eszter és András a világ számtalan országába elutazott, és szüléstörténeteket mutatott be a nézőknek, és az egyik epizódban, Balin jártak, és onnan onnan közvetítették az egyik legfantasztikusabb szülést, amit én életemben láttam, és Robin Lim volt a a főszereplője ennek az epizódnak. Ő egy igen karizmatikus bába, és most jön a doppergés, hogy mesi, Robin Limnél szülte mind a két gyermekét, és otthon szülés volt, ugye? Igen.
3: Mielőtt a szülésre keveredünk, szerintem kezdjük azzal, meséljenek a történetét, hogy egyáltalán mm. hogy keverettél te Balira.
0: Hú, ezt nem tudom, hogy honnan lenne jó kezdeni, de valahol elkezdem. <gül> hát én így. Um... Sokat álmodoztam fiatalabb koromban is arról, hogy én külföldön fogok élni, valahogy ez mindig nálam benne volt a pakliban, annak ellenére, hogy nem egy olyan um, környezetben nevelkedtem, ami ezt úgymond le- tette volna alapvetően. Egerben születtem, és a szüleim mind a ketten kápolnaiak, az egy eger közeli falu. És um, Hát nem volt a legegyszerűbb gyerekkorom, sajnos tele volt veszteséggel, nehézséggel, végülis keresztelnyelmék neveltek, és sokáig azt éreztem, hogy így nem nagyon tartozok bele abba a közegbe. És akkor elkezdtem aktívan, elég proaktívan keresni az utamat, gimiben jelentkeztem egy egy ösztöndíjra, hogy Amerikába tudjak elvégezni egy évet a gimnáziumból, és azt az ösztöndíjat megkaptam, úgyhogy ott kezdődött el az én utazós fejezetem tulajdonképpen 17 évesen. És akkor ez csak onnan folytatódott, tehát visszajöttem, aztán elvégeztem szombat szombathelyen egy főiskolát, és utána megint kiköltöztem külföldre, akkor Spanyolországban laktam, és valahogy mindig húzott a szívem, Mindenfelé. Végül a bali az úgy jött, hogy egy hosszabb ilyen múltis uh, időszak után, amit Budapesten uh, dolgoztam, másfél évig, hosszabb, <gül> nekem hosszabb, egy helyen lenni <gül> és uh, úgy döntöttem, hogy egy lapra fáltaszak mindent, és uh, vettem egy, egy jegyet uh, Peruba, egy önkéntes uh, árvaházba szerettem volna önkénteskedni, rél a m- v- Eurekipa nevű városban is, e, amikor megérkeztem és oda beilleszkedtem, e, akkor találkoztam egy fiúval, <gül> aki később a férjem lett, úgy hívják, hogy bred, és a többi pedig, mondhatná egy történelem, ő Ausztrálius, jöttünk, mentünk, ott is laktunk, Magyarországon is laktunk, Indiában is laktunk, és egyszer csak elhatároztuk, hogy olyan helyen szeretnénk letelepedni, és úgymond a saját családunkat, a saját, igen, tehát a saját életünket növeszteni, ami mind a kettőnknek új, és mind a ketten tudunk kezdeni. És soha nem voltunk balin. Eljöttünk ide megnézni egy hónapra, és annyira megszerettük, hogy egy hét után kivettünk egy házat. És hát ez volt hét éve, azóta itt vagyunk.
2: Mi is voltunk Balin, és nekem is az volt egyébként, hogy én nem akartam onnan hazajönni. mondtam Áronnak, hogy maradjunk itt, hogy a a munkáját tudja onnan is csinálni, mert hogy annyira annyira beszippantott az az ottani ilyen vibe, vagy nem tudom, hogy így emlékszem, hogy ültem a motoron, és mondtam az Áronnak, hogy figyelj, mi lenne, hogyha nem mennénk haza. És hogy ezt ilyen tök szívemből gondoltam, mert hogy annyira ilyen nagyon jó érzés volt ott lenni. És akkor úgy döntöttetek, hogy ott letelepedtek, és akkor
3: el is kezdődött ez a család alapítási folyamat. Azt meséld el, hogy hogy, hogy hogy zajlott. Nyilván, ugye neked viszonyítási alapod nincs, vagy hát gondolom tudod, hogy milyen itthon a terhes gondozási rendszer, meg a szülés, meg ilyenek, de saját élménye, viszonyítási alapod nincs. Meséld el nekünk, kérlek, hogy, 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 hogy milyen a várandós lét.
0: Miután ide érkeztünk, 2014-ben, 2015-ben összeházasodtunk, és egyből úton volt az első kislányunk, tehát Timi, nekem is öt éves a kislányom, úgy hívják, hogy és, hát Alapvetően meglepő volt az ő érkezése, nekem volt egy PCOS nevű, egy betegségnek nem szeretném hívni, de egy olyan dolog, amit, amiről biztos hogy ti is sokszor hallotok, és nagyon... Itt, itt, itt egyébként nem beszélnek sokat róla, de Magyarországon is és Ausztráliában is ez elég gyakori. Tehát nem voltam benne biztos, hogy lehet egyből gyermekünk, és nem is igazából terveztük akkor, és amikor héthetesen kiderült, akkor nagyon-nagyon meglepődtünk, és nagyon-nagyon örültünk. És egyből ráhangolódtunk az ő érkezésére, és ebben nagyon-nagyon sokat segített az itteni közeg. Tehát az, hogy, amit Dóri, te is említettél, hogy így annyira barátságos ez a hely, az emberek annyira kedvesek, elfogadóak, befogadóak, körül vagyunk véve zöldel. Tehát most is, ahogy itt ülök, kinézek, és itt van mellettem a dzsungel. Az, hogy... Tehát tényleg ez a termékenységi energia, ez nagyon jelen van itt Balin. És én egyből éreztem azt, hogy, hogy uh, itt szeretnék szülni, és otthon szeretnék szülni. És ugye akkor én már tudtam az Ibu Robin létezéséről, akit egyébként Robin Lim, itt úgy hívják, hogy Ibu Robin. Az Ibu, az indonézul azt jelenti, hogy anya, és, a, és ezt a, ezt a um, szót használják arra, hogy így megtisztelően szólítsák meg. És őról, már hallottam, akkor, és szerettem volna megismerni, és alapvetően az volt az érdekes, hogy nekem nem ő lett volna, a, aki a szülésznőm, hanem egy másik nővel dolgoztam, egy másik bábával, de amikor elkezdtem, elkezdődött maga a szülés, akkor a, az a bába, akivel dolgoztam, és aki, aki engem gondozott, úgymond, a várandóság alatt hozta magával Robint, és én egyszer, egyszer találkoztam csak a szülés előtt Robinnal, és a második szülésre már tudatosan vele készültem.
3: Ott egyébként, az lehet, hogy hülye kérdés, de hogy ott egy, egy kórházi szülés nem, nem, nem is opció, vagy azért, azért vannak, akik úgy Készülnek, hogy nem, nem otthon szülésre.
0: Igen, itt egyébként nagyon gyakori a kórházi szülés. Főképp a, a helyiek között. Nagyon sok helyi nő szül a szülő szülőotthonban, amit említettél, ti az Ibu Robinnak a szülő otthonában. De nagyon sok a kórházi szülés is, és nagyon sok ide költözött bevándorló család is kórházi szülést választ, de az én ismerettségi körömben nagy részt, vagy otthon szülés az, ami általános, vagy pedig a, a szülő otthonban, tehát természetes úton való szülés. De mondjuk tudom, hogy a ez most lett természetes úton szülni, nem jut eszembe az a szó, hogy unmedicated. Lesz ilyen még lehet, hogy nem jut eszembe valami magyarul.
1: Lehet, hogy nem lepődtök meg egy kicsit utána néztem ennek a témának hogy 1986 és 2012 között Indonéziában az intézményben történő szülések, szülések száma 22%-ról 73%-ra nőtt. És csak azért, hogy ez, az, azért mondom ezt az adatot, hogy nem annyira nagyon nagyon friss ez, hogy ennyire sokan intézményben szülnek. Ezt olvastam egy, egy bábának a a weboldalán.
0: Ez alapvetően szerintem annak is a következménye, hogy ez egy presztizsé vált, ugyanis nagyon drága szülni kórházban itt. És hogyha valaki ezt megteheti, akkor sokan ezt választják. És azt látom, hogy az a trend, hogy azok a nők szülnek a szülész otthonban, akik nem tehetik meg, hogy kórházban szüljenek. Most ezt a helyi közösségre értem.
1: Igen, igen. Az a hölgy is ezt írta a weboldalán, hogy hogy ez ilyen luxus az, hogy az ember kórházban szül, és hogy mostanában már egyre inkább ott is növekszik a császármetszések száma is, és hogy felolvasom a mondatot, egy így fogalmaz, hogy a hüvei szülés az az egyszerű falusi asszonyoknak való, és a, a császármetszés az meg valami kiváltságnak minősül.
2: Ez milyen durva. Én is láttam ezt az on the spot részt, és arra emlékszem, hogy ott mondják azt is, hogy rengetegen jönnek ugye külföldről is, de nem biztos, hogy hogy így emlékszem, hogy ez van a részben, hogy hogy vannak ugye úgymond turisták, akik oda mennek szülni abba a születésházba, és hogy most most tökre ez a kép ugrott be, hogy nem tudom én, hogyha majd a negyedik gyerekünket várom, majd jó sok év múlva, akkor... én ezt el tudom képzelni, hogy kimegyek oda szülni, de ez úgy néz ki, hogy nem tudom, én a hetedik hónapba oda megy valaki, vagy nem tudom, hogy erről te tudsz-e mesi bármit, hogy, hogy én, mint egy magyar nő, kimegyek oda, és akkor megmondom, hogy hát én itt akarok szülni, és akkor ez így kb. Így ennyire egyszerű.
0: Jó kérdés, Dori és igazából ez tényleg így volt egy másfél évvel ezelőttig. Az, hogy most ez hogyan lesz a jövőben, ugye, azt nem lehet tudni, mennyire lesz egyszerű ide utazni, innen haza utazni, milyen, tudod, milyen vízumra lesz majd szükség, ezt nem tudjuk. De tényleg így volt, hogy sokan a harmadik trimeszterre érkeztek ide, béreltek egy házat maguknak, általában közel a szülőotthonhoz, és rendszeres látogat, rendszeres vizsgálatra jártak a szülőotthonba, és a szülés után pedig maradtak mondjuk egy-két hónapig, és aztán pedig mentek vissza a saját országukba. És ez főleg olyan országokban, tehát olyan országokból láttam ezt, ezt a trendet jönni, ahol egy, egy hüvei úton való szülésre nem sok esély van, vagy az, az például az az aranyóra, hogy utána ott maradjon a baba, az anyuka mellén, az nem volt megengedve. Nagyon sokan jönnek Oroszországból, nagyon sok ember volt, aki a, a Amerikából, so, sok nő Amerikából jött ide szülni. Tehát, de, de mindenhonnan egyébként, és ez egyébként a férjem viccelt is ezzel, hogy ebbe a bizniszbe kéne beszállnunk, hogy ezt megszervezni logisztikailag. Annó, de nem, nem történt meg, mert nem igazán vagyunk egyikünk sem vállalkozó, szellemiségű.
1: Nekem, nekem az maradt meg nagyon-nagyon abból az epizódból, hogy mennyire, mennyire tisztelik a mélepényt, és hogy micsoda ceremónia van, amit köré építenek a szülés után, illetve hogy még utána is sok-sok évig ugye ott van a, a házuknál a, a mélepény. Ezt a ceremóniát ti is uh, így kértétek, vagy végigmentetek ezen?
0: A, a mélepénnyel kapcsolatos um, sztorink az úgy érdekes volt, mert nem nagyon tudtuk, hogy uh, mit csináljunk a mélepénnyel. Az azt leszámítva, hogy rajta hagytuk a babáinkon, tehát hogy nem uh, vágtuk el a köldögzsinort, hanem az első gyermekünknél egy nap múlva égettük a köldögzsinort, és a másodiknál pedig két óra után, a szülés után két órával égettük a köldögzsinort, és végül is az első alkalommal eltemettük a a kertünkben, a kedvenc fánk mellé a mélepényt, a második gyermekünknél pedig megkértem a a bábát, hogy csináljon kapszulát a mélepényből. Tehát kiszárította és bekapszulázta nekem, amit aztán én hat hónapig utána szettem minden nap. Úgyhogy igazából nem követtük a bali néz hagyományt, és úgy éreztem, hogy ahogy, ahogy mi, tehát megtaláltuk a saját utunkat ebben az egészben, ami nekünk jó volt, és ami nekünk feküdt, és autentikus volt.
3: Egyébként ez nagyon durva, amit mondasz ez a kapszula szedés. hát én, én ilyet még például nem is hallottam, aki mi biztos hallotta, ha más nem Igen, igen. Az
1: egyik az egyik volt. Igen, volt mesélt nekem erről, és szerettem is volna róla, még anna, a blogon csinálni egy interjút, de aztán nem vállalta be, hogy, hogy mesél nekem erről pedig nagyon-nagyon-nagyon érdekes, és nagyon-nagyon-nagyon sok jótékony hatása van.
2: Nálunk ugye a, a martin martinak lett egy fa ültetve a mélepényére, az ORD még ben van a fagyasztóba, mert arra majd egy másik fát akarunk, de a másik meg ittázik, lenne egy nagy csatos üvegbe, pálinkába. Most <gül> az áron mindig így bemegyek a kamrába, és így látja, hogy ma, ma nem, mit is mondott a Ma iszunk egy kis még pálinkát, meg <gül> Hát tényleg. Majd eltemetjük, ezek a fiúk voltak, a, 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 amikor megszületett a melse, utána volt itt ilyen. Milyen? Stalfok azt is, és akkor mondták, hogy hát, hogyha előtettük a lapényt, akkor... Lepényfa lesz belőle, és akkor majd lógnak róla a mély lepények. De hogy viccek kívül, ugye én is kapszulázni akartam, de aztán mondta a bába, hogy, hogy teljesen jó az is, hogyha ha ilyen pálinkába tesszük bele, és abba hagyjuk ázni, és az majd a gyerekeknek lesz jó. Hát ilyen, ilyen elixír, Készül majd belőle, de hogy én nem tudom, hogy egyébként ezt szabad-e, mert hogy ugye a mélepény nálunk az veszélyes hulladéknak minősül, és hogy én nem tudom, hogy erről amúgy így szabad-e beszélni. De ennek majd utána nézek, mielőtt még lecsuknak, hogy itt van a pálinkában a
0: mélepény. Ez a pálinkás dolog, ez érdekes, mert ez nálunk is volt a Rio, tehát a kisfilm születése után. Volt itt egy palack pálinka, még, amit valaki hozott nekünk, és először is a szülés után a, az Ibu Robinnak a férjem megkínált a pálinkával, és megivott, vagy kettőt így egyből lecsapott, és aztán pedig elvitte a pálinkát. Hogy ugy, ugyanez, amit mondasz, Dori, hogy elixírt készítsen a mélepénynek az egyik részéből, és aztán azt visszahozta nekünk két ilyen kis üvegcsébe, amit aztán ilyen sprays üvegcsébe, amit azt mondta, hogy ez egy ilyen, nem tudom erre mi a jó szó, ezt így angolul úgy hívják, hogy rescue remedy, amit akkor adsz a gyereknek, hogyha valami sok éri, vagy valamitől teljesen kikészül, és nem tudod úgy visszahozni, hogy ez segíteni fog leföldelni újra. De még nem használtuk, úgyhogy ez, ez a szekrényemben van. De jó, hogy mondtad, mert legalább emlékeztettél, hogy ilyen is van.
3: Egyébként ott van kötelező orvosválasztás, meg kötelező orvoshoz menet, meg van-e például ilyen, hogy védőnő, vagy erre ott kint nem kötelezik a, az a ezeket a havi egyszeri orvos általi terhes gondozásra?
0: Nekem ez nagyon úgy tűnt mind a kétszer, ahogy így átmentem ezen a rendszeren, vagyis hát igazából a rendszen, rendszer hiányán, hogy ez egy kicsit ilyen svédasztalít, hogy Mindenki így azt választja, amit, amit így tud, vagy amit akar. Tehát nem volt egy olyan um, előre megszabott um, út, amin én tudtam volna menni, hanem kiválaszthatod, hogy um, szülésznőnél szeretnél, tehát hogy um, bábánál, vagy, vagy orvosnál, kórházban szeretnél szülni, és um, nem köteleztek senkit semmire, én jártam rendszeresen a szülő otthonba vizsgálatra. Minden, az elején minden hónapban, aztán két hetente, aztán pedig hetente. Ott például az ultrahangot azt nem um, promotálják egyáltalán. Én, én azt választottam, hogy elmentem egy uh, szülész ahol megcsináltak nekem azt hiszem kétszer vagy háromszor ultrahangot. És egyébként az a szülész, akihez mentem ultrahangra, ő volt az én B-tervem. Tehát, hogyha bármi olyan szituáció lépett volna fel, ahol nekem kórházba kell mennem, akkor ez lett volna az a doktor, akihez tudok menni, és vele Robin kapcsolatban van, tehát ők kommunikálnak. És hogyha bármi olyan sürgőségi szituáció lép fel, akkor úgy hívják hogy dr. Harriász, akkor hozzá szoktak általában menni az otthon otthonszülő anyukák.
3: Ez egyébként bizonyos szempontból tök jó, hogy nem köteleznek semmire, viszont egy első gyereknél, egy első szülés előtt meg, meg lehet ilyen nehezítő körülmény, amikor azt se tudja az ember, hogy mi fán terem ez az egész dolog.
0: Én nem nagyon tudtam, hogy mit, mit várjak ettől az egész folyamattól, mert hogy nem volt itt, a mi környezetünkben olyan nő, nem igaz, egy olyan barátom volt, akinek voltak gyerekei itt. De a legtöbb barátunk ezen nem ment át ezen a folyamaton, és egy kicsit olyan érzésem volt, hogy hát nekem kell a kutatást megcsinálnom, tehát nekem kell utána nézni minden lehetőségnek, és dönteni nagyon sok, igen, tehát el tudom képzelni, hogy ez sok embernek, akinek mondjuk alapvetően nagyon tele van az élete mással is, ez lehet teher. Én ezt úgy éltem meg, hogy nekem ez egy nagyon pozitív energiát adott, hogy én teljesen úgymond egy olyan helyzetbe kerültem, hogy el tudom dönteni, hogy hogy szeretnék szülni, és senki nem írja elő, hogy hogyan kéne. Sőt, alapvetően itt nincs semmi elvárás, tehát itt legalábbis az itteni közektől nem volt semmiféle nyomás, se így, se úgy. Persze az otthoni tehát az én családomtól és a férjem családjától, tehát ők hallani sem akartak az szülésről. de nagyon jól kezelték ők is, és mi is ezt az egész hát konfliktusán nem is, igazából nem is borjázott, mert nekik megvolt a véleményük, mi pedig teljesen tartottuk ezt az egész külső behatást, tehát mi, mi tudtuk, hogy hogy szeretnénk, és nagyon sokat olvastunk, nagyon sokat beszélgettünk így, olyanokkal, akik a világon máshol szültek otthon, hogy fel tudjunk erre készülni, hogy ez valójában mit is jelent, és nekünk itt mit fog majd jelenteni. Ez egy nagyon-nagyon meghatározó, gyógyító, és um, tényleg egy életre szóló élmény volt számunkra, mind a kettőnk számára, tehát uh, Brad és az én számomra is, és úgy gondolom, hogy a gyerekek számára is. Ezt remélem legalábbis mind a kettő szülés teljesen komplikációmentes volt, és nagyon meg tudtam bízni az engem körülvevő támogatásban, tehát ez volt Ibu Robin, tehát mind a két szülésnek két szülésznő volt, és az első szülésemnél pedig volt egy dúla is, egy nagyon kedves barát, akivel már előtte is egy, Nagyon jó kapcsolatban voltunk. És ez nagyon megkönnyítette azt, hogy én teljesen a a testemben, és teljesen az elememben érezzem magam, és végig azt éreztem, hogy hogy ez rólam szól, rólunk szól, a babámról és rólam, és nem, nem volt semmiféle olyan hátsó sztori, ami ami futott volna a háttérben, ami visszatartotta volna azt, hogy én békében, szeretetben, a saját ritmusomban tudjam, tudjam megszülni a gyerekeket, babákat. Úgyhogy ez egy nagyon nagy élmény, ami, amit a mai napig is um, nagyon nagy um, hálával gondolok vissza arra a kiváltságra, hogy ezt megélhettük együtt.
3: Térjünk át a gyermekágyi időszakra, hogy az hogyan zajlott ott felétek. Ugye mondtad, hogy, hogy, hogy a férjeddel költöztetek ki, nem volt még, gondolom. És hát ugye azt mondtad, most számolok fejben, hogy kb. egy évet élhettetek ott, nem tudom, hogy ilyen barátok, meg ilyenek segítség szempontjából mennyi volt, hogy ebben az időszakban, a szülés után, hogy, hogy oldottátok meg, otthon maradt veled a férjed, szomszédok, esetleg kik voltak, akik így a segítségedre voltak, illetve egyáltalán milyen volt ez a gyermekágyi időszak?
0: Nagyon más volt mind a két alkalommal. Tehát az első alkalommal, ez valószínűleg nagyon tipikus, tehát tipikus más első anyukánál is, hogy a szüléssel fektettem a nagy hangsúlyt, és az volt a nagy hegy, amit meg akartam mászni, és nem nagyon gondolkodtam azon, hogy majd mi lesz utána. És nem volt egyszerű, mert sajnos nekem a szoktatás az nem jött magától. Főleg az első túlszínál volt az, hogy nem tudom, hogy ez az ő szájtartása miatt volt-e, vagy az én érzékenységem miatt, de nagyon-nagyon fájtak a melbimboim, és nagyon sok időbe tart az, tehát tök tök sok időbe tart az, hogy összeszokjunk, és tudjak adni neki tejet, anélkül, hogy sebes lenne a melbimbom, és sikítanék szoktatás közben. Tehát, hogy ez egy abszolút nem volt egy sima ügy, és nem voltunk felszerelkezve nagyon segítséggel. Volt egy hölgy, aki állt hozzánk akkor besegíteni napi egy-két órában, főleg, főleg a takarításban, és ő vele még nem voltam olyan kapcsolatban akkor, hogy tudjam a segítségét kérni ebben. Volt egy-két barát, aki hozott nekünk mondjuk vacsorát, vagy át, átugrott, nem tudom, egy tejára beköszönni, de úgy nem volt nagyon érdemis segítség. Addig, amíg találtam egy olyan posztpartum bábát, Ez a nő, akit találtam, ő egy szülésznő itt a közösségben, de én nem voltam vele kapcsolatban, a szüléssel kapcsolatban, hanem utána jött be a képbe, miután láttam, hogy egy hét alatt, hogyha nem kapok segítséget, akkor én nem fogok tudni szoptatni. Tehát ő tulajdonképpen egy ilyen laktációs tanácsadóként jött be az életünkbe, és több látogatás alatt, több technikát kipróbálva, Végül rátaláltunk egy olyan módszerre, ami, ami segített abban, hogy tudjon szapízni, és annyira megtetszett ez nekünk ez az egész dolog, hogy nem hagytuk abba 21 hónapig, és nagyon hálás vagyok, hogy ő így megtaláltuk, és, és, és elérhető volt, és tudott segíteni, de nem volt, nem volt egy egyszerű indítás.
3: És akkor most már erre is kíváncsi vagyok, mert például ez, hogy hogy ennyire ilyen luxus, meg divatos dolog lett a a kórházi, meg a császáros szülés, az engem tökre meglepett, és akkor most már kíváncsi vagyok arra is, hogy és a szoptatással, hogy állnak kint a nők, mennyire központi kérdés, mennyire fontos?
0: Tradicionálisan itt a szoptatás az két évig történik, és nagyon nagy hangsúlyt fektetnek rá, Ez nagyon fontos a a helyi, tehát ahogy ők élnek a kultúrában az, hogy a gyerekek a közel hordozva a testmeleget érezve folyamatosan vagy az anyukájukon, vagy a nagynéniken, vagy a nagymamájukon vannak. És sok olyan nőt ismerek itt, balinéznőt, aki napközben dolgozik, vagy dolgozott most ugye a tehát a COVID miatt ez kicsit változott, hogy ki dolgozik, és mennyit, és mikor, de amikor minden úgymond rendben ment itt, és jöttek a turisták, akkor nagyon sok nő nem tudta megtenni azt, hogy otthon marad, és pár hónap után visszament a munkahelyére, és a szoptatást azt úgy, Úgy intézték, hogy éjszaka babájukkal aludtak, és csak éjszaka szoptattak, és napközben pedig fejtek a a munkahelyükön. Tehát ez volt egy egy olyan megoldás, amit én itt láttam több, több helyen is. Azt gondolom, hogy ez még mindig, ezt a tradíciót még mindig őrzik és ebben én nagyon támogatva éreztem magam, tehát akárhova mentem, és szoktattam a gyerekeimet, soha egyszer nem éreztem azt, hogy rosszul néznek rám, vagy elítélnek emiatt, hanem mindig nők, férfiak, fiatalok, idősek, támogatóan álltak az egészhez. Ez, hogy
3: hogy a gyerek, meg gyereknevelés, meg a
0: gyerekekkel
3: lenni, ez ez ott kint is abszolút, mert mert azt mondtad a hordozásnál, hogy hogy anyuka, vagy nagynéni, vagy nagymama, és én azt hittem, hogy fogod mondani az apát, és tök kíváncsi vagyok, hogy hogy mennyire vesznek egyébként részt a szüléstől kezdve az apák ebbe, így a, ebbe a folyamatba. Szóval például gondolok arra, hogy van-e olyan, hogy apanak, vagy apaszabadság, vagy nem tudom, hogy hol, merre, hogyan hívják, hogy ilyen van-e, vagy, vagy hogy mennyire veszik úgy egyáltalán ki a részüket az apukák ebbe az egészben.
0: Hmm, nehéz általánosítani, de a kérdésedre... Azt válaszolnám, hogy a szomszédunkban született egy kisbaba, egy, egy éve már nem kisbaba, de a nagypapával látom a legtöbbet, a kisfiút. A nagymamával még egyszer se láttam. Tehát, hogy amikor soroltam az, az anyuka nagynéni, és nagymamát hozzá kellett volna tennem, hogy nagypapa, és sokszor apuka is. Tehát itt nagyon sokszor látod azt, hogy a karo, karo, az apuka karjánul a kisbaba. Többször persze nőknél, de azt gondolom, hogy itt eléggé belevonják a férfieket a családi életbe, vagy, vagy ők belevonódnak maguktól. De többet, többet látsz nők, nőket gondozni, gyerekeket. Amit itt... Szerintem fontos tudni az itteni életről, vagy a család életről, hogy itt nagyon sokan, a legtöbb ember itt közösségekben él. Tehát itt van egy, ezt úgy hívják, hogy compound, tehát, hogy egy ilyen udvar tulajdonképpen, ahol egy ilyen szűk bejáraton bemész, és ott kitágul az udvar, és középen van egy ilyen közösségi tér, ami általában ilyen fal nélküli, szellős építmény, és körülötte építették a házakat. És akkor van egy háza nagyszülőknek, van egy háza a fiatal párnak, van egy háza a... Tehát ugye a testvérek sokszor ott élnek együtt, és a gyerekek együtt nőnek fel. Tehát nagyon élettel teli tud lenni egy ilyen közösség, és ezért ez az intergenerációs együttlét, kommunikáció, ez adott. És mindenki gondozza a gyerekeket, nem csak az anyuka meg az apuka.
1: És ti is megtaláltátok így a saját közösségeteket, mert említetted az előbb egy mondatodban, hogy azt tapasztaltad ott a közösségben, hogy akkor ezek szerint nektek is van egy ilyen közösségetek, akik így befogadtak titeket?
0: A közösség, ami igazából, amit a sajátunknak hívunk, azt valójában így mi alakítottuk ki. Tehát, hogy az évek itt élése, évek úgymond munkája, vagyis hát nem munka, de belefektetett energia, ugye. És nagyrészt az itteni közösség, akivel együtt vagyunk, akivel szervezünk dolgokat, mondjuk vagy nyaralást, vagy... vacsorákat, vagy szülinapokat, ők nagy részt fiatal párok, vagy fiatal családok. És nagyon fontosnak érezzük mind a ketten, tehát a párom is, és én is, hogy mivel mi mi úgy mentünk át ezen az egész élményen, hogy nem volt ez a tartóháló, úgymond, hogy mi jelen tudjunk lenni, és meg tudjuk adni azt a fajta támogatást a az itteni barátainknak, amit, amit mi nem tapasztaltunk meg. És most pont az egyik közeli barátunk várandós, 38 hetes es most a pont ma, és segítem őt, tehát támogatom jogával, én egyébként jogaoktató vagyok, és most ez nagyon-nagyon jól jött ki, hogy pont nincs sok munkám, és tudok vele lenni, tehát heti kétszer jogázunk, szülés beszélgetünk, és és meghívott, hogy legyek ott a szülésnél is, ami egy hatalmas, vagy megtiszteltetés, és nagyon várom, hogy ott tudjak. Tehát akármilyen szerepben is, dúla szerepben is, egy ilyen nővéri szerepben is lenni számára. Egyébként elvégeztem Robinnal egy dúla képzőt öt éve, és soha nem vettem rész szüléseken, eddig, eddig a pontig, mert el voltam foglalva a joga képzésekkel, és nem volt rá kapacitásom, plusz a saját gyerekeimmel szoktattam négy évig kb. Tehát nem nagyon volt rá lehetőségem, hogy egy napra eltűnjek otthonra. De ennek is eljött az ideje, úgyhogy most ez nagyon, um, egy nagy dolog, és izgatott vagyok emiatt.
3: És akkor rá is kanyarodok a kedvenc témámra az intézményekre, illetve hát gyilván, ebben az esetben a bölcsikre, arra, hogy van, meg hát igazából az óvodára is, szó a bölcsre óvival, arra ott hogy van lehetőség?
0: Ez is ilyen svédasztalos <gül> választás, mint a, a szülés. Nagyon sok lehetőség van. A, az itteni, tehát a helyi és családoknál, pont mivel az a közösség annyira adott, nem alakult ki egy ilyen bölcsi, óvi szokás nagyon, és képzeljétek el, hogy öt éves kortól járnak a gyerekek, de már akkor nem is oviban, hanem egy ilyen kindi, felkészítő, tehát kább egy ilyen nulladik osztályba. Tehát azt ők már iskolának hívják. Tehát itt az, az a koncepció, hogy óvoda nem nagyon létezik, mert az otthon van a többi gyerekkel, amit a nem tudom, nagyszülők, meg a nagynénik, nagybácsik felügyelnek.
3: És egyébként a nőknek az állam mennyi otthonlétet biztosít nálatok?
0: Rozi, ez nagyon jó kérdés, Fogalmam sincs. Én azt tudom, hogy a munkáltatótól kapnak, azt hiszem, hogy négy hónap szülésszabadságot általánosságban.
2: Úgy, ez nekem annyira tetszik, hogy így, hogy minden, hogy mindennél megvan a választásod, hogy ide akarod vinni, itt akarsz szülni, úgy akarsz szülni, és hogy nekem valahogy az is jön le, hogy attól, mert ő ott szül, vagy attól, mert ő nem tudom, viszi oviba a gyerekét, már hogyha van ovi, akkor hogy tök jó ez a szabadság, amit így hallok, hogy nem az van, hogy itt, a, itt el kell menni orvoshoz, mert hogyha azt mondod, hogyha nem akarsz elmenni orvoshoz, akkor már te egy hippi vagy, és nem tudom én ö, milyen ö, veszélyezteted a gyerekedet, még nem tudom én egy Pár ezer kilométerrel arrébb, meg, meg ilyen, ez a nagy szabadság nekem annyira tetszik, hogy mindent úgy csinálhatsz, ahogy igazából te szeretnéd. ha otthon marad a gyerek, otthon marad. Hogyha elviszed, suliba elviszed. Hogyha így szülsz, akkor így szülsz. És hogy nem tudom, hogy nincsenek is, akkor gondolom ilyen, ilyen megbélyegzések, hogy ő, jaj, úristen, ő, nem tudom, én már két éves korába beiratta a a gyereket. Még itthon egyébként... Így azt tapasztalja az ember, hogyha nem a kijelölt járt úton mész, akkor biztos, hogy a család, a barátok vagy valaki úgy is be fog szólni, hogy miért nem úgy csinálod, ahogy az az irány meg van adva.
0: Itt igazából mindenki hippi, aki... Mi <tos> vádom, mindenki, élni.
2: Jó, bocs.
0: Itt mindenki hippie, van szerintem szávon tartva, aki aki ide költözött. Tehát, hogy itt ez alap, <gül> hogy minket hippinek hívnak a világ más tájain, tehát például a családunk és a barátaink. Úgyhogy ez így annyira nem nincs hatása ránk, és tényleg, amit mondasz, ez tényleg rezonál, mert ez így van, hogy totál mi mi találjuk hogy nekünk, a mi családunknak, hogy jobb. Ha egyik gyereknek így jó, akkor tudjuk úgy csinálni, másik gyereknek úgy jó, akkor esetleg neki mást adunk. Nagyon sok ovi és bölcsi lehetőség van itt. Van olyan, ahol heti kétszer viszed, és akkor ilyen körbe megy az éneklés, táncolás, tapsikolás, stb. Tehát ezt nem tudom, ez talán ilyen játszócsoportnak hívják. Van olyan, ami... Ahova be tudod adni a gyereket egész napra, mondjuk 6 órára, 7 órára, és uh, vigyáznak rá. És uh, például, tehát elmondom, hogy nekem mi az élményem ezzel. Tulszinak úgy volt az a legelső uh, óvésélménye, vagy bölcsis élménye, hogy itt van egy uh, Waldorf Ovi, ami akkor indult, amikor ő nagyon pici volt. Tehát ilyen 15 hónapos korába kezdték az első. Uh, tehát a kis csoportot, de ő még ahhoz túl pici volt, és mondták a, az óvónők, hogy nyugodtan vigyük. Volt egy másik kis barátnője is, akivel együtt vittük őket, és csak játszottak. Tehát vagy én voltam ott, vagy a férjem, vagy a, mert hogy most a, már azóta, mióta megszületett Tulszi, van nekünk itt segítségünk. Tehát vannak, van két... Neni, gondozó, nem tudom, hogy erre mi lenne a jó szó, de akik igazából tulajdonképpen ők is azt csinálják, amit mi szülőként. Tehát velük elment ebbe a bölcsibe heti kétszer, és akkor ott voltak vele. És ott volt ez a biztonságos személy, aki, akihez mindig vissza tudott menni. És ez neki nagyon segített be a szociális um, nem tudom, ő egy ilyen nagyon, a kislányom egy nagyon szociális kis ember, és neki ez nagyon jó volt. És aztán pedig ment tovább az oviba, úgyhogy ő a Waldorf oviba volt egészen mostanáig, mert hogy múlt héten vittük át egy másik oviba. A kisfiam, ő most két, és, két éves, és majdnem két és fél éves, és ő pedig most kezdett el úgy mutatni érteklődés más gyerekek felé, tehát azt találtuk ki, hogy a két gyereket egy olyan helyre kéne vinni, ahol mind, ami mind a kettőjüknek jó, mert hogy legalább akkor egyszer kell autókázni egy irányba, egyrészt, másrészt pedig nagyon jó lenne nekik, hogy szorosabbra fűzzék a kapcsolatukat. És találtunk egy nagyon-nagyon jó iskolát, ovít, bölcsit, nem tudom, minden, mert igazából két éves kortól vannak gyerekek tíz éves korig. És képzétek el, hogy egyszerűen így.
1: Még a mai napig
0: nem tudom elhinni, hogy milyen fantasztikus a hely. Tehát olyan, hogy egy ilyen szabad iskola, úgy hívják, hogy Empathy School, és tehát nagyon nagy területen van, szuper focipálya, nagyon jó bambusz játszótér van, van külön ilyen kis része, ahol ilyen magas építményekre mászhatnak, és az egész annyira szabad, hogy választhatnak a gyerekek, hogy milyen órákra szeretnének menni, van egy úszómedence, tanítanak ott úszást, van egy hatalmas trampolin, ahol mindig ú- tehát a foglalkozások között mehetnek, kiszaladnak, és ott levezetik az energiájukat. Vannak gimnastika órák, joga órák, tehát hogy így el tudom hinni, hogy ezt iskolának hívják. <gül> és nagyon jól érzik magukat ideig, nagyon jól beilleszkedtek. A kisfiammal még mindig megy a a gondozója. Azt gondolom, hogy nem akarom elválasztani őket, addig, amíg ő teljesen magabiztosá nem válik ebben az új közegben, és azt majd úgy is érezni fogjuk, hogy mikor van ő arra kész, hogy leváljon.
3: Egyébként ez az íze imák szerelmek miatti balimánia szerintem tökre nem véletlen, mert hogy, ahogy így beszélgetünk, meg mesélsz, meg mondod ezt a nagy szabadság meg választási lehetőséget, hogy, hogy, hogy egyszerűen így, így az éteren keresztül is nekem a hangot olyan nyugalmat áraszt, hogy, hogy nincs az a stresszelés bennetek, hogy ezt kell csinálni, hogy, hogy terhes vizsgálat alatt Havonta kell orvoshoz menni, hogy akkor nem tudom, fél, vagy egy év után vissza kell menni dolgozni, hanem hogy így minden rátok van bízva, és hát ne, nem véletlen a helynek ez a varázsa. És ebből emelhetnénk át sok mindent mi is.
1: Hát miközben itt mesi, meséltél, az én kisfiam elaludt, úgyhogy valóban nagyon nyugtató a hangod. Ide lefekült, hallgatott, és elaludt szépen. És az jutott eszembe, hogy ritkán érzem érzem magamban az irítség érzését, de ahogy meséltél, annyira, annyira éreztem, hogy én is szeretnék ott élni, én is szeretnék ott lenni, és megtapasztalni ezt a a nagy szabadságot.
0: Igen, és ezt, ezt, ezt nem akarom letörni, ezt az érzésedet, ezt a vágyadat, és egyébként nem panaszkodok, de elmondhatom azt is, hogy mi, a, mi esetleg a negatív oldal az ittélésnek Szerintem biztos kíváncsiak vagytok ti is arra, hogy, hogy mik azok, amik nem annyira rózsások. Mert ugye, amikor Baliról hall, tehát hallanak az emberek Balin kívül, akkor ez a bali bohó imázs lesz exportálva a világ minden tájára, és persze, tehát fantasztikus itt lakni. És a, a, a szabadságérzése az, hogy hogy nem vagyok úgy, úgy berakva egy, úgymond egy ilyen kockába, hogy így kell élni, az, az nagyon nagy érték számomra, és azt, azt gondolom, hogy azt is fontos elismerni, hogy mi az, ami nem annyira működik itt, például az, hogy ez egy, ez egy fejlődő ország. Tehát itt nagyon, tehát hogy a föld alatti, mozgások, a korrupció, az bizonytalanság, az, hogy most föld mozgás alatt nem csak átvitt értelemben értem a dolgokat, hanem konkrétan, amióta itt vagyunk, azóta volt vulkánkitörés, és több földrengés is, de um, tehát az, hogy tényleg bizonytalan sokszor a vízum például most a COVID alatt nem tudok hogy menjünk, maradjunk, <gül> tehát uh, azért nem annyi, tehát hogy mondják, nem kolbászból van, itt sem a kerítés, um, akkor az, hogy, hogy a, ugye az Instagramon az nem, nem fotózzák a szemetet, ami mindenhol van itt. Sajnos a kultúrában még nem felődött ki általánosságban mondva az, hogy vigyázzunk a földre. Tehát nagyon sokszor, számtalan szó, látom, hogy a motorral mennek az emberek, és eldobják a műanyag, nem tudom milyen itókájukat amikor megitták. Rengeteg szemét van mindenhol. Ugye rengeteg tehát mozgalom is indult erre, hogy ezt tehát feltakarítsuk, feltakarítsák, hogy, hogy szebbét egyúbbalik, de folyamatosan ugye ez vissza, visszakerül az útra a szemét. Sajnos a levegő is elég szennyezett. Nagyon sok ember motorral közlekedik, mert nem tudja megtenni, hogy autót vegyen és emiatt a, a motor, gőz. Most hál' Istennek, a, mióta tehát ez egy, ez egy ugye pozitív oldal annak, hogy nincs turizmus, mert sokkal kevesebb a légszennyezettség, de egyébként olyan dugók vannak, tehát az infrastruktúra az nem nagyon életképes. Itt 20 kilométert mondjuk két óra alatt tesz meg az ember. Tehát olyan dugók tudnak itt lenni, hogy hogy nagyon kellemetlen belélegezni ezt a levegőt, és, és ugye a gyerekünknek is ezt, tehát ők is belélegezik, a gyerekek is nyilván ezt. Úgyhogy gondolkodunk mi azon, hogy a férjem Ausztrál, és hogy majd, hogyha lehet utazni könnyedén Ausztráliába, akkor átrakjuk a bázisunkat oda. És ez még mindig egy ilyen kicsit ilyen levegőben lógó ötlet, de azt gondolom, hogy az egy olyan hely lenne számunkra, egy, egy biztonságos alap, ahol um, majd tudnának a gyerekeink úgy az elkövetkezendő tíz évben felnőni, és ez a hely, ahol most vagyunk, ez a ház, ez, ezt megtartanánk, és akkor ide visszatudunk jönni évente, egyszer-kétszer, um, egy-két hónapra is akár visszatöltődni a bali varázssal. <gül>
3: Pont ezt akartam kérdezni, hogy gondolom havzó viszont nem terveztek, mint hogy Magyarországra haza.
0: Nagyon szeretnénk látogatóba menni. Sajnos három éve képzeljétek el, hogy nem tudtunk visszamenni, ami nekem hatalmas színfájdalom, mert én annak ellenére, hogy a világban mindenhol, vagy hát nem mindenhol, de nagyon sok helyen utaztam, jártam, éltem, minden évben visszautaztam. És nem tudtunk a... először azért, mert Pont akkor nyáron, amikor mentünk volna, nagyon várandós voltam már, és a, amiatt nem mentünk, aztán utána pedig a lezárások miatt, és a mai napig nem nagyon könnyű lenne ezt megoldani. Gyerekekkel ugye nem nagyon akarnék karanténozni egy hotelszobába 8 napig, tehát az, az egy brutál büntet- büntetés lenne mindegyikünk számára. Úgyhogy látogatóban most egyelőre nem tudunk menni, majd talán tavasszal, élni pedig most egyelőre nem. Tehát a, az Ausztrália az, ami esetleg egy ilyen hosszabb távú terv lenne, és úgy vagyunk vele, hogy majd, hogyha gyerekek tizenévesek lesznek, akkor majd értékeljük, is. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljenek magyarul, hogy, hogy értsék, hogy ez is a, az életük és a, a genetikájuk és a kultúrájuk része, és mindenképp szeretnék mondjuk egy nyára hazamenni velük, és esetleg beiratni őket mindenféle táborba, és, és, és azt, hogy magyar gyerekekkel tudjanak együtt tenni, és szívják magukba azt, amit, azt, amit én is magamba szívtam, és magam évetettem gyerekként. De azt gondolom, hogy most ez nem prioritás, hogy ott éljünk.
1: Azt hiszem, hogy még órákon át tudnánk hallgatni az élményeidet, meg a tapasztalásaidat. De sajnos az idő az véges. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, mesé és bepillantást engedtél az életetekbe, meséltél nekünk. Jövő héten jövünk újra, és... Uh, Dori. mi
2: gondoltam, hogy bekapcsolom a mikrofont, hogy ne egyedül magam. <gül> <Ne> egyedül beszélj. <gül> Itt a,
0: mm, mi
2: van még? Jövöjtem mají? Újra! És mesével megbeszéljük, hogy még mindig vannak ki, mert akkor kimegy az egész mesély,
0: amikor, megyünk hozzájuk járalni két év hónapra, hogyha lehetőség van. Igen. Szerintem, nagyon szívesen látunk titeket, van itt egy ilyen pici vendégház a, a kertünkben. ami. nekem ezt nem kell képte mondani. mondani konyra, jó,
1: jó <gül> Köszönjük még egyszer, hogy
0: itt Igen, voltál. nagyon jó volt. Nagyon jó volt, köszönjük. Hát én is nagyon köszönöm. Olyan, olyan élmény volt, feltett beszélgetni. Nagyon szépen okay. köszönjük. Én is köszönöm. Kész <gül>
3: Jó fajazán ma, nem? Szóval, a hallgatókkal pedig egy hét múlva újra találkozunk. Sziasztok! 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 Mondd el ma be is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.
1: Sziasztok.
3: Sziasztok.
2: Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megtehetitek az magazin.hu e-mail címen. De megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesélyanyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesélyanyukám néven
1: találtok meg. Ott ugyanis velünk a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról, kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok a véleményeteket.
3: Ha tetszett a mai epizód, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a meséanyokám.
2: Sziasztok!
3: Sziasztok! Ugyas vagy.
1: Aki itt vannak.
3: Nem, hanem ők majd fogják hallgatni az interneten. Hol? A Spotify-on például.
1: Hol
0: vannak?
3: Hát mindenki otthon van, vagy lehet, hogy futnak közben, Miért? vagy főznek, vagy takarítanak.
0: Vagy milyen?
3: Vagy ilyen dolgokat csinálnak.
0: Még kecsen, még mi? Te szoktad hallgatni a meséanyukámat? Nem szoktam. Miért nem? Mert de beszélj,
2: nem állom a mesét
3: anyukától. Nem szoktad hallgatni a meséanyukámat anyukámat? Jó, de egyszer eljönnél vendégnek?
2: Uh-huh.
3: És miket mesélnél?
2: Hát azokat
3: nem tudom. Nem tudod? Jó van, de majd egyszer meghívunk, jó? Na jó van, sziasztok! Sziasztok!